0: 大家好，我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。自从上礼拜第一个第一集 podcast 讲到说，希望这一季完结的时候，可以给大家看到一个明确的、呃理想的、健康的独立音乐生涯会是长什么样子。就讲完之后，我其实讲完发出去之后，就就是莫名的让自己很有压力。我就觉得咖啡，我讲讲了，好像真的要做到，其实要做到这件事情还蛮不容易的。但是我希望，至少我觉得这是，毕竟我是一个很懒惰的人，就是给我自己一个明确一点的目标也好。但是会有另外一個问题，就是呢，就是我我既然这样讲，我就想要赶快<笑>做到这件事情，不然我就会觉得就是哎，我、欸、的 fuck， 所以好吧，那今天我就决定今天马上直接开始来跟大家，呃、欸，叙述我心目中觉得，呃，比较合理、比较健康的独立音乐人的一个生生涯发展状况应该要是怎么样，然后希望到我会呃比较。概率举例，先概率叙述一个独立音乐人的生涯方向跟目标，呃，跟会发生、跟遇到那些事情，然后之后我觉得这是一个不错的方法。然后我在 Podcast 上，因为 Podcast 上面能讲的东西比较多嘛，因为只要动嘴巴就好了。然后剩下比较细节、比较 detail 的部分，我可能之后就用文章来辅助。我现在想一想，觉得这个方法好像很不赖，所以我们就来这么干吧。然后，呃，今年是2020年所以其实从华语流行音乐产业开始发展到现在，今年差不多要满100年了，嗯，所谓的100周年。呃，大概，所以如果你去 Google 的话，你也大概可以看的看到，他会告诉你说，这个呃，华语流大概在1920年代开始出现这样。那我们身为台湾人，对华流绝对超级不陌生的，就是除了就是除非你就是年纪很轻啦，你像我这个年纪的人，至少。也曾经见证过那个华语流行音乐的在台湾的黄金年代啊，然后关于这个音乐产业，大家很多传说跟诶都市传说，大家也不陌生啊。然后我觉得这个产业就很多政治啊、黑道啊、各种黑金啊，什么各种传说，然后有很多俗语啊，大家也都听说过什么“家有艺人，全家废人”啊，对不对？这种事情他也告诉你,你，就让你知道，就音乐产业有多黑暗、有多暴力这样。那直到今天、啊、真的要满一世纪了。那音乐在每一代人心中都是一个就是无法抹去的记忆嘛。我相信每个人、每个人、每一个时代都有一首属于他们的歌在他们的心里面了、啊。但是如此重要的产业，一直到今天2 0 2 0年二十一世纪依旧盖着一块很大很黑的布。就我之前讲常常在讲这件事情嘛，那艺人是怎么成功的、啊，没有人知道啊。音乐是怎么卖的，也没有人知道。除了这就是一百年过去了，除了就是一些人会给你一些建议之外，他们最多也就只能给你建议而已，因为他们也还是，他因为他们自己也不知道，呵呵就是他们自己也不知道这个产业到底是怎么一回事嘛。那那成为一个全职独立音乐人，也不一定要独立，就算不独立也行。怎么样成为一个全职音乐人的这个枝芽之路，到目前为止真的就是。还是没有人知道，就跟现在冬天在英国冬天的这个浓雾一样，你走在路上啊，有人伸出一只手抓你，你只能期待他抓你的是贵人，而不是而不是贱人呵呵，或是怪人。<笑>好吧，那如果。我们举其他的呃产业例子来说好了。假设有一个孩子呢，他想要他想要成为技师，或者是律师，就是医生或者是法官等等这种职业。就是在这个时代，现在二零二零年，我们已经这个人类文明已经进展到一个程度，都市化跟现代化已经到一个程度了，所以主要就是。重要的工作，除非你是一个新新发生的一个新的职业，但是通常新发生的职业，在这个时代也是在咨询职业，很快就可以铺出一条很明确的路，让你告诉你说你有哪些能力是要学习的，你需要哪些认证，你要通过什么考试，你要花多少时间，什么微博。y 但是。在音乐产业是没有这件事情，就是你完全不知道你要学会哪些事情，你也不知道你需要哪些能力，要通过哪些认证，要花多少时间，你才能够成为一个就是所谓的中产阶级。什么叫中产阶级呢？因为以上刚刚讲到，也不是只有以上刚刚讲到，基本上所有的职业都会有所谓的所谓的呃权威。跟明星，就是呢他们就是那个产业的第一把交椅，然后就是他讲的大家都信，这样，然后他就出人头地，然后赚进大把大把的钞票，各个产业都有，但是各个产业大部分大家知道，就是所谓的中产阶级嘛，就是一般的人，就是以此为业的一般普通人，就是他们可能就是会有薪资水准上的，因为行业不同而薪资水准上的落差，但是其实大家就是都是差不多，赚的钱是差不多的，只有少数那几个就是特别掉的嘛，对不对？但在音乐产业中也不是啊，就是音乐产业中，你只有在 top 之中，你才有办法火起来。除了顶尖的权威以外呢，以下全部都死光光。一直到最近这几年，这个独立音乐大师兴起，才出现了所谓的中产阶级。他们也从来没有告诉你说，你能够呃需要哪些能力啊，你需要哪些技能啊，或者是你要花多少时间啊，你要做好哪些事情，你才有办法成为一个中产阶级的独立音人，甚至不用中产阶级，也不用是独立的，反正就是音乐人。他们只会告诉你说要会做人。对我来说。会做人就是一块这个所谓裙带关系的遮羞布，就证明你需要靠裙带关系来达成你事业上的各种成就，所以你才会把会做人当做说呃一家一项职业必须要有的能力，叫做会做人，就叫做你要巩固裙带关系。对我来说，说实在的，那我所以我就想说，既然我都要给大家叙述所谓一个理想的呃音乐生涯，那我们不如今天就开始。所以我就写了一些，就写了一些稿，然后我们今天就来好好聊聊。我不知道这一集竟然会多长，但是我希望能够讲一个段落，至少我现在把它区分上下半集。那呃，我想要，我先叙述我所谓我心目中一个健全、健康而且能够被学习复制的音乐之路呢，就是，呃，你不需要靠任何裙带关系，你不需要靠任何守门人，你也不需要靠任何就是神选之人一般的运气。就是那种一首歌瞬间爆红的那种，或者是发生了什么事情它瞬间爆红的那种，这种叫做神选之人的运气，就是这种东西你是没有办法复制的。就是你想要复制，你可能也没有那么大的资金或者是那么大的能力。那我必须也得说，音乐人的人生当然也。不是只有一种，有歌手嘛，有演奏家，有创作人，然后有些人是靠人格跟态度的。就譬如说，像是饶舌歌手，因为我其实听不太懂 hip hop， 我到现在还是听不懂饶舌这件事情，我超级不懂，我到此时此刻都还不懂。<笑>说实在的，那对我来说，我觉得那是人格跟态度的象征多一点啊。我觉得那当然也是有写歌词的部分，这是不用不用不用不用考虑，不用反哎、欸，不用怀疑的哎。欸但是不管你是用哪一种方式的，吸引人，那这个产业都应该至少要有一条就是足够明确的呃生涯之路来呃让你达到所谓的至少的中产阶级，对不对？或者是至少在那个范围之内，才能被称作成一个就是健康或是成熟的行业。那如果我们要好假设，我们现在就假设，呃，我们找个人，把他取个名字。假设他叫做阿威好了，然后他组了一个乐团。大学刚毕业的年轻人，然后他从高中的时候就喜欢搞热音社，然后就组了一个乐团，然后我们就姑且叫阿威乐团好了，好不好？然后他心中就是有一股就是熊熊燃烧的就是摇滚魂。然后大学毕业大概几岁啊？二二二三嘛，对不对？假设二三好了。然后他就是那种立志要成为摇滚歌手的人，然后他什么苦干死干的什么事情他都愿意干，就是只要不出卖人格，哎、不践踏尊严，不违背法律，然后还有什么哦，不违背善良风俗，哎，我、哦、哎，这个不一定。身为一个摇滚歌手，其实还蛮容易违背善良风俗好吧？那就不出卖人格，不践踏尊严，不违背法律，啊，其他为了音乐他什么都愿意付出。然后他就跟就是一般就是在台湾喜欢爱音乐，就跟我小时候没什么两样<笑>。然后唯一他开外挂的地方，这个人必须要有一个外挂点，这个故事才把它继续下去嘛。他唯一开外挂的地方，就是他理解就是新时代的独立音乐人群众经营的方式，这是什么意思呢？就是他理解如何利用现在这个世界上有的工具，去和他的、呃、支持者进行、呃、感情的建立。关系的建立、建建建立，然后经营他们之间的呃感情跟关系。好，所以呢，于是呢，阿威跟这个阿威乐团，他们几个人就一路打拼至今的这些这几个乐团的伙伴呢，开启他们的新的的、这个、摇滚人生。好啦，那除了他开挂的这个部分，就是他懂得如何利用工具和他的群众呃经营关系之外呢，他就和一般的所有人一样，好吧，这样才可以就是讲述一个这个大家比较能有感受的故事。所以就跟大家开始一样，一开始大家刚毕业也是要找工作养活自己嘛，所以他们都各自二位乐团的各个团员，大家各自去找工作，然后一边就是维持他们的生活基本开销，然后一边去投资他们的音乐事业，不管是买器材啊、租练团室啊、买乐器呀、啊，或是进修啊、学习怎么做音乐啊，或者是花钱去录音室做音乐制作等等，这些都是要花钱的。主乐团基本上就是要一直花钱。但是绝大部分人没有想到的是，其实花最多钱的叫做广告营销。这整个基本上一唱片公司做一张专辑，它可能百分之不到百分之五十的钱是真的跟音乐有关的，那剩下都是在靠打广告。说实在的，那当然独立乐团不需要像唱片公司这么，因为也没那么多钱这样干。呃，反正，哎、欸，我觉得其实我必须要讲一件事情，就是我我不知道，哎、欸，是不是到现在大家对于这个观念比较少？因为我后来发现。呃，很多主乐团的没有这个观念，就是我觉得，呃，让乐团能够长久经营下去的呃一个很重要的点就是。大家每,每个月要丢钱出来呵呵，这听起来很势利，但是这很实际。我觉得，呃，大家如果每个月就是大家普通可能投个几千块，一每个人丢个一两千块出来，然后养这个乐团，因为乐团其实很多东西是要花钱的。只要大家愿意花钱出来干这件事情，就基本上代表大家是想要认真搞这件事情。如果就是他每个月花钱出来，主要他们不愿意的话，其实我通常我基本上我都觉得这种团就是不会不会持续多久了。好吧，这是题外话。OK， 所以阿威乐团呢，他们就跟一般大部分人就是啊，认真想要做音乐的，哎，认真想要做音乐乐团一样，就是白天上班，然后晚上做音乐，然后每个月存钱投入的乐团资金，一直到他们的音乐能够替他们赚钱的那一天哦。好，就和大家一样呢，他们也是希望能够所有乐团跟主乐团的人基本上都是啦，到最后都是希望能够有一张自己的作品。也就是一张专辑嘛，讲到底其实就是那呃，好在呢，这个阿威呢参加过2018年有一个呃英国回来制作人开一个讲座，叫《独立音乐的电商时代》，就是好了，就是我啦。其实在我之前就有讲过，就是呃，在你乐团发行初期的时候，你花很多钱去找一个很厉害的制作人，或者是你很花很多钱找一个呃很厉害的 engineer， 是完全没有任何意义的。因为我那时候有讲过，在听众的世界里，尤其是当他没有听过你的时候，歌只有两种评价，一个叫做好听，一个叫做难听，没有其他的评价。对于一般的听众来说，就是好听或是难听。而在好听跟难听中，其实是有一条线的。那其实也是有一些方式去可以找到这一条线的，去认定你的东西是不是。诶、欸，符合这个所谓的声响听觉品质的而在最开始的独立音乐，我觉得操作你想要活下去的话，你基本上花再多钱去制作都没有不会有太大意义。你只要确保你制作出来的东西是在这条线之上，越靠近这条线越好，因为省钱啊，我不得不说。那于是这个阿威就很聪明，他也知道这件事情，所以呢，他就知道就是花钱去找传统制作人，也就是。好，其实，在台湾的制作人，绝大部分都是传统制作人，就是传统唱片高规格，在流行音乐产业中会去大录音室，呃，录音的找的那种制作人，叫做传统音乐制作人。那跟我们现在这个时代的制作人，绝大部分在台湾好像还没有这么多。在我在英国认识的，尤其是在做制作了，绝大部分他们都是远端遥控制作，就是。以前传统制作人就是他们的 know how 是比较强的，我不得不说，他们对于做音乐就是录音啊、混音啊、跟母带后制的这一整套流程的的了解跟呃理解是比较深的，是没有错。但是这个时代已经完全不是那样了啊！现在这个时代，我甚至觉得母带制作是一件越来越没有意义的事情，因为大家现在都串流，谁跟你听是 ED 啊 ？But anyway， 哎、欸，在这个方式呢，我觉得最好。如果你是一个独立音乐人，找到一个呃属于适合你的制作人其实是非常重要。但是什么样的制作人是适合你的这个呢？非常适合之后开一个专题来讲这件事情。因为我觉得，如果假设你是一个没有制作能力的独立音乐人，你很会写、很会唱的话，能够找到一个能够跟你搭配长久的制作人。我觉得能够帮助你的人生事业百分之五千万吧，一个适合你的制作人是非常非常非常非常重要。所以我们之后拉出这一题之后再讨论啊。所以呢，这个阿威他们呢，什么选择制作人呢？他们选择制作人的方式就是去网络上找那些。跟他们风格类似的其他独立音乐人，但是不要跟他们 l a b e l 差距太大了。你不要去找那种 coplay， 我保证的 coplay 制作人你请不起。就是找那种也是还在独立经营阶段，就是还没有明显就是规模大到一个你看不到车尾灯的。阶段的的制作人去 reach out， 你就直接去找他，写信给他，写 email 给他，把你的 demo 给他听，跟他说你有兴趣想要跟他合作。那你也可以很明确的告诉他讲说，我真的没有多少钱，我只希望做到的品质是，就是一般就是能够达到所谓的呃所谓的听觉品质的基准就可以了。那我觉得，如果他是一个在这个就是现在这个独立音乐的就，就是网络又是网络时代跟社群媒体时代足够经验的。制作人的话，他也会理解你要的是什么。就是在国外就有，也不止只是在国外，我觉得在任何地方都是啊。你找任何人合作，就是把要什么讲清楚啊，你有多少讲清楚，要就要，不要就不要，这是最好最有效率的方式。嗯，真的。但是呢，理所当然，如果你没有多少预算，去请。哎，制、欸、作人帮你搞定所有事情的话，就代表很多事情是你必须要，你跟你的伙伴们是要靠自己完成的。也就是说，你们必须要自己动手，而且可能要花更多、更多的时间。但是，这其实反而对于一个新的独立音乐人来说是一件好事，我觉得，因为既然很多事情你必须得要自己动手，就代表这个制作人必须得要引导你，他们他必须要告诉你说，你要如何用你现有的器材，或是你现有的空间和环境，来做出、就是、露出。呃，能够使用的，呃，品质就譬如说，你录各个不同的乐器，就是你要怎么样才能够录得干净，而且是能够拿来用的。这其实不会很难。在现在这录音，录音这个呃门槛越来越低，他们器现在各个时代的器材都是一样。它器材现在的器材已经就做到你轻轻松松在家也可以录出一个真的是完全你完全没有录音能力的，就是你用一些懒人包看一看，你也可以录出一个堪用的东西。而一个真正懂。呃，艺术价值的制作人他也会告诉你说，最重要的事情是表达感受，其次才是听觉品质。在没有人在乎你想要表达的感受之前，也就是说，没有人听过你的歌，没有人知道你在讲什么，没有人想要，没有人他体会到你的感受之前。你的歌的听觉品质再高，都是完全没有任何屁效用的。所以呢，我的意思才会说，就是在你的第一张专辑，甚至是前一开始初期发行的作品之中，如果你找了很多就是那种很厉害的制作人，然后花了很多钱做出去，跟听觉爆干屌，听了会流汤的歌，基本上我觉得几乎都是没有任何意义的，就是因为这个原因。因为在有人在乎你这首歌之前。你的听听觉品质再好，他可能只听了三秒钟，是有屁用哦、啊！他听了十五秒，是有屁用哦、啊！<笑>基本上这就是我要表达的 ，OK。所以呢，基本上，呃，如果你找一个这个在这个时代比较活跃的独立音乐制作人的话，他们基本上都是线上工作，他们就会分处世界两端，但是完全没有差异。其实他们依然能够就是靠传档案的方式来合作。那他也会告诉你说，怎么样在家里可以录出。就是干净可用的档案，这样。那你其他一般团员，这很重要哦。这些东西其实大家记得，就是最好写下来，记在脑子里。在你录音的时候，不管你在哪里录，你在家里录，在录音室录，或者是各种方式录，只要在录音。其他闲闲没事干的团员就是过去也一起陪伴大家。然后拿着手机或者是摄影机，随便就是各种，你能拍什么就拍什么，你能录什么就录什么。真的，你以后绝对会感谢我，我跟你保证。OK， <笑>好。Anyway， 假设他们啊、呃，阿威他们就很顺利的，就是跟这个制作人在远端的方式合作，然后逐渐慢慢的堆积起来他们这一整张专辑。然后，唯一要问、唯一要确保的是，就是因为阿威也是一个阿威跟他团也是菜鸟团嘛，所以他们大概也不会太清楚说什么样的。听觉品质叫做就是合理的声响品质，所以呢，我比如说有一个方方方式比较容易确保这件事情，就是在你付尾款之前，在你付尾款给你的制作人之前，因为你们可能是初次合作嘛，在你付尾款之前就把那些已经就是咪好的东西，甚至 master 好的东西，直接传到一些所谓的。哎，你叫什么？群众评价系统有，它就是网络上有很多几个主要的群众评价系统。好，这个也是，我之后会拉一个主题出来，告诉大家如何判断你的作品有没有达到所谓的商业发行的品质基准线。而只要达到这个品质基准线呢，基本上就代表你的钱没有白花，哎，就这么简单。好的，假设啊、呃，阿威这乐团就是也很 lucky 的，用非常少的钱呢，就得达到了这个品质基准线。那接下来的方式就是找设计包装嘛，那把这个实体专辑可以生出来。那很多人会说，这个实体专辑到现在是是不是还是有效的？我得说还是的，只是需要一点，还是需要一点方式才有才有办法卖实体专辑。毕竟。做音乐还是我不得不说，到目前为止最最浪漫的事情还是就是压 CD 压黑胶嘛，这实在是还是一件非常很浪漫的事情，而还是有人在买的，只是需要一点方式去让这件事情实现了、啊。那当然，阿威这个阿威乐团这个菜鸟团出去也没有什么钱嘛，就跟做音乐的逻辑概念是一样，能省则省，所以他就在外包网站上找了一个这个设计师帮他做了专辑封面，然后做简单的包装，但是呢。阿威乐团呢？他们阿威呢？他本人呢？特别，毕竟他开天眼嘛，对不对？我们之前有讲他开天眼，呃，他有外挂，他知道怎么跟用该有的工具跟手边的资源去跟他的群众交流，所以他特别要求这个设计师，要求他每一张实体专辑都要有自己的编号，从一号零号开始编，随便 ，anyway。然后他也是要求呢，在这个实体专辑里面要有一句，就是呃，唱一段给歌迷的话，就是你只有买这个专辑，你才有办法看到这段话。然后这段话基本上就是感谢他们的支持跟鼓励，那或许也可以讲一些就是，诶、呃，只有铁粉会知道的事情之类的。这个目的呢，其实就是增加这个实体专辑在群众之心中的收藏性。因为大家都知道，在这个时代还会买你专辑的人，绝对不是买来听的，十之八九不是买来听，好不好？不要说绝对，九百分之九十九吧，都不是买买来听的。因为现在很少人会真的听 CD 的嘛。那你的目工在你制作这张专辑的时候，你就要想，我要怎么样让这个专辑在群众是对会买的人的心中的收藏性会增加，而不是就是能够拿去爆奖。对我来说，对我来说就是你要花很多钱申请一个，就是你的群众看了就是觉得啊很酷，但是没有什么感受的专辑，其实是一件还蛮自私的事情。我不得不说，就是你要想，就是你的作品基本上就是做给那些你支持支持你的人，还有你自己。那如果你为了其他目的，对我来说都不是那么的太 appropriate 恰当，哎、欸，对，都不是那么的恰当啊。我觉得。但是当然各有各的选择。好啦，假设到目前为止，这一部到现在为止呢，阿威乐团非常幸运的十首歌的专辑作品完成了，那实体专辑也压出来了，该要开始让人家听到他们的作品了嘛？好吧，这才是最困难的部分，这才是。哎、嗯，重点才要开始。那这也是这个独立音乐岛到现在就是隔了一年还有人听的原因了。我们现在开始讲重点啦，怎么让你的歌让人听到啊？现在这个二零二零年刚好是一个肺炎病毒席卷的全世界。我告诉你，这是个电商大爆炸时代，真的。你如果纯粹靠传统演出在火的艺人，我跟你说，你真死的超惨。现在欧美，现在此时此刻就是真的，我觉得今年这个产业会重疾。重疾这个重疾这个欧美音乐产业就是蛮蛮惨的悲剧，因为这个实在是让大家没有什么太大的选择。因为你如果不是靠我讲的这种，哎、欸，靠电商的方式经营你的群众的话，在线上的方式经营你的群众的话，你靠实体演出，你现在就是什么都演出都卡了，又封城了，你到底要靠什么？我说真的，我也不知道。而且我跟你讲，很多做音乐人都没有在缴税，你没有在缴税，你政府补助跟救济金也没你的份。我跟你讲，很多我认识的超多都超惨的，就是。哎，想起来是可怜呐、啊，好吧。但是就算阿威乐团，就是就算台湾台湾，呃，就算没有肺炎这件事情，好了，台湾也完全没有肺炎这件事情，这世界没有肺炎这件事情，这个阿威乐团是刚出来的菜鸟乐团，谁会帮你接表演啊？就是谁人说神通广大，莫名其妙帮你接表演，所以基本上他们接不到表演是非常非常正常的事情。而且呢，重点是他们也不想要把这些，就是辛辛苦苦的作品呢，就是上传到一些一毛钱都不会分给你的平台啊，然后叫你去免费表演，然后或者只给你车马费啊等等，唧唧歪歪的各种莫名其妙的事情。而且重点是这件事情不是不能做，是做了你没有办法计算说你到底累积了多少群众效益。所以，除非你可以。你知道你每一场表演，就是假设你去免费表演，或是你只拿车马费去表演，你有办法计算出你到底得到了多少群众累积的效益的话，可以去；如果不行的话，哎、欸，不去，就这么简单。好吧，于是阿威呢？该他们这个阿威乐团该要怎么接触到他们的群众呢？最好的方法当然就是用社群媒体。这个社群媒体就是超越国界啊，连病毒都没有办法攻击社群媒体啊，对不对？<笑>我是说肺炎病毒啊。所以呢，阿威这个乐团呢，他们就找了一个这个爱喜欢搞摄影的朋友，在家里的顶楼把乐器摆一摆啊，或是你说什么任何空间都摆一摆，然后用一镜到底的方式拍了就是不首不同首歌的影片。那为什么要一镜到底呢？之后哎，我们再来讲这个第一部影片要怎么样拍。怎么样做，用什么样的方式呢？能够在社群媒体上得到最好、最便宜的这个触及效果，好不好？那这也是另外一件事情了，好吧？假设他们就拍了这个一镜到底的影片，然后他们就用 Facebook 后台要向全世界投放，那怎么投放呢？呃，当然这又是另外一件事情了。Anyway， 他们尝试了几个不同的标题，然后几个不同的影片，然后几个不同的所谓的 targeting， 就是广告受众。然后慢慢的剔除，然后还要剔除一些就是呃就是点击农场风险较高的地区啊国家啊，然后保留那些串流收益较高的地区啊等等诸如此类的事情，然后慢慢的修正他们在后台所下的广告，这是一个过程，这不是一步到位的事情，他会慢慢修正，朝这个方向慢慢修正，到最后他就会找出一个广告是在他所有实验品之中最屌最屌的那个，这个广告就是触及率之高，然后成本之低这样。这就是你要最后靠这个广告，让你打遍天下，接触到所有会肯你可能会爱你的人，就是靠一个广告。到最后，其实。然后到最后靠这个广告呢，你就可以利用，就是最后它可能就是一部影片，然后这影片搭配的可能一行字，一个标题，就是这个标题跟这个影片，反正就是怎么就是搭啊？怎么知道它搭呢？实验就是实验。那当然有一些比较，呃，有经验的人会告诉你一些什么样的方式能够快最快速的得到你你要的答案，就是知道怎么样的搭配，你怎么最快速的实验出就是最屌的这个影片，基本上。然后呢，到最后你有这个影片之后呢，你就可以慢慢利用所谓的演算法跟大数据嘛。还有人家也说 ，Facebook 后台可能会窃听他用户之间的日常对话等等然后给你一个非常精准的广告。我不得不说，听到这里的话，我心里想的就是靠北这么好的广告，我怎么可以不用？<笑>我不知道这是不是真的啦，但是我觉得多少可能媒体会有 ，I don't know。但是吧 ，Anyway， 这基本上这故事也告诉你说，这个、Facebook 后台的广告到他妈到底有多强，你不用真的是对不起自己。OK。所以呢，他们就用这个方式慢慢找到那一群，在演算法跟 Facebook 后台算出了一大群人，这一群人是最有可能，这全世界之中最有可能会喜欢阿威乐团的歌的这种风格的那一群人，这是第一个最重要的目标，找到这一群人。找到这群人之后呢，他们就可以开始设定他们的专辑的发行的时间啊，然后，呃、哎，阿威乐团他们这个选择的方式呢，是每个月在他的。就是串流媒体、串流平台跟社群媒体发一首新歌，但是不把所有歌发完。假设他一张专辑十首歌好了，他们大概可能就是发个八首歌或者七首歌在，在呃八首歌或九首歌或七首歌之类的，在他们的社群媒体跟这个串流平台上，然后就是下广告嘛。那他们到到最后之前，刚刚有讲到他们会有一个就是最萌最萌最便宜的广告。基本上第一波就是靠那个广告一布打先打天下。然后看过第一部影片的人呢，看了假设他看了超过百分之五十，这样这个超过百分之五十。看后面这些其他拍的影片，那继续有留下来的人呢？接下来才要有一个重点，就是阿威必须要提供一个方式呢，能够直接跟这些人联络。因为为什么需要一个方式能够跟直接这些人？就是经过两层筛选的人，第一个是呃看过他第一部影片，假设超过一半的人看过第一部影片，超过一半的人他会看到后面其他好几部影片。就是就是，就是、譬如说，他可能会轮流看到不同的影片 ，maybe 任何一个影片，那看看过这两部影片百分之五十，就代表他真的是对你够有兴趣了吧？要不然，大家看到不喜欢的歌，根本不会就是真的看一半之类的。那。他们知道这些人之后，代表这些人是更有可能就是对奥威乐团的歌是有兴趣的，所以他必须要找到一个方式能够直接跟他们联系。原因是因为呢，其实是一个保险措施。第一个是因为这些人都是你花钱买广告让他们看到的，你必须要花钱，就是才有办法，才有办法知道，就是才有办法接触到他们，才有办法跟他们讲话。而你直接收集到他们直接联络的方式的时候，之后你就省下了就是花广告在他们身上的钱。那再来另外一件事情，它是一个买个保险。因为你假设你所有群众经营都在 Facebook 上面，啊哪天 Facebook 倒了你不就哭？<笑>你所有群众都在 Instagram 上面，啊 Instagram 倒了你就不就哭？所以你找总是要找到一个，假他跟他联络的方式。假设我们现在就呃假设是 email 好了，那要怎么样收集到呃这些会喜欢你人的 email 呢？那阿威乐团，哎、欸，阿威这个这个开天眼的孩子呢，就拍了一个影片，就很简单，你就拿个手机自拍讲话就可以了。他拍在影片面前呢，就是他开始告诉他们，就是，哎、欸，实体专辑号发行的日期啊，然后告诉他们，他们呃，这个实体专辑每一张都是独一无二的啊，告诉他们这个专辑里面有有一段话是只给这些会爱他的群众啊，等等的。那他也会告诉他们讲说，呃，就是。只要你给我你的 email 呢，到最后就可以把这个我们我们这个阿威乐团，我们自己呢自掏腰包，哎，买了两百张专辑给真正喜欢我们作品的人啊，然后免费送给你呢。那只要你嗯。到最后，只要你在这段时间呢，就是愿意订阅就是 r v 乐团的这个电子邮件呢，那么每天就会送给你一首就尚未还没有发行的一首专辑的新歌呢，告诉你一些幕后制作过程啊，或一些故事啊，幕后记录等等啊。这时候你那时候朋友，欸、你的团员没录音的时候随便拍的那些影片，就是非常非常重要的东西了。然后你只要参与完这段过程呢，我们在最后就会把实体专辑免费送给你，只要你愿意支付就是基本的运费，就跟基本的手续费等等的。那这其实是一个有点 tricky 的一件事情。那它这其实是一个 strategy 啊，就是一个策略。呃，因为你知道现在的人呢，习惯一张专辑卖四百块、五百块，因为这是一个大家心目中的一个。标标准专辑的价格嘛，但其实大家其实你如果随便 Google 一下就知道，你其实花个三万块，你就可以刷五百张标准 DG Pack 的 CD， 压五百张，所以你一张就是真的，你压到底，成本认真你要压低的你一张大概不到六十块钱，所以非常有机会，他人家付的这个所谓的运费跟手续费，基本上就 cover 掉你所有的成本了，基本上，那你就等于免费收集了非常多的嗯。那个和你群众联系的方式，那当然这其中还有很多呃小细节呢，之后再说。那另外一个就比较电商，比较这个就很伤人伤人手段、哦，然后在最后 check out 的,的时候，假设因为你每天寄 e m a 给他，你到最后到最后最后一天嘛，你讲好要送人家免费的专辑，但是人家还是要付运费，你总是要给人家一个付费的方式嘛 ，maybe 是信用卡转、啊、账或者之类的。但是在这个付款页面之中，这个阿威呢，由于他开天眼呢，所以呢，他就会提供他的这些群众一个就是一步加价购的这个概念选项，就一次性的加价购，就是你现在买呢，假设他假设他卖他团员设计的团梯好了 ，anyway。在这个时候呢，就是因为你是刚体验完我们这个专辑的过程嘛，那你现在也是一次性的也拿到这个免费的实体专辑，所以你只有在这个时候呢，可以在这个机会呢，用五十趴半价的价格买到我们这个团员自己设计的团体，而且你不需要付运费哦，因为你运费之前你已经付掉了，因为你需要这张专辑嘛，对不对？基本上它就是让呃，让让消费者心中对于这整件事情的这个。呃，就就至少想办法让他们觉得，就是反正我都付运费了，不买买不买，这有一点电商手段了、啊。但是，哎，如果你想赚钱的话，这就是多少必须得要烦恼的一点点事情啊。那至此呢，此时此刻到现在，呃，这个阶段呢，第一张专辑就这样。基本上这个系统建制就搞一个段落了。其实，那最屌的是，其实这个系统跟一家平常传统唱片发行不一样的方式，就是这个系统它可以一直放着，你就让它一直摆着。它只要没有再让你亏钱，或者是甚至亏钱好了，它只要让你有效的能够达到你想要的目的，它就可以一直跑。因为在社群网站跟网络的数位的这个时代呢，就是只要那个人没有听过你的歌，他就是你的潜在群群众，因为你的 targeting 是非常准的嘛，就是你。瞄准的是那一群，就是最有机会喜欢你的。人。而这一群人之中，只要他还没有听过你的歌，他就是你的潜在潜在群众。然后一直到这个阶段了，假设这个情况，呃，这个专辑的发行跟系统幕后系统都已经建制好了。到此时此刻，故事发展到这个阶段哦。其实阿威跟他的团员们还是每天都要白天上班啊，然后每天还是晚上搞音乐这样。而且，呃，我不得不说了，就我目前的观察而言，依照这种方式发行呢，大概有。百分之三十到百分之四十，呃，的的就是的阿威，这阿威乐团，这这个百分之三十的阿威呢，能够靠第一张专辑跟这个非常简单的一些周边商品，就能够达到广告跟广告跟它的收收益的之间达到一个就是收支平衡啊，甚至就是可以靠这件事情获利。但是百分之七十是没有办法的。但是呢，尽管这百分之七十是达不到这个收支平衡的，它最大的目的其实就是持续。累积他的群众清单嘛，跟他们群众联系的方式，那这些都是会让他下一次的宣传成本更低更低，因为下一次你需要接触这些人的时候，你就是一毛钱都不用花。然后第二次你非常有非常高的几率，你的第二张就会开始获利。而最屌的是呢，最重要的是在这个过程到此时此刻这一步，在阿,阿威阿威乐团的这一场演出都不需要，所以他不需要担心就是会,會被别人封杀什么的，甚至就是讨人厌什么的。那会有人问说，假设我不是摇滚歌手，那怎么办？ OK， 请你倒带到最开始，请你把这个主乐团的摇滚，诶、哎，主摇摇滚乐团的阿威，把它换成，诶、哎，做电子的阿瑞，或者是弹钢琴的阿潘之类的，或者是吹纸笛的阿眼。Anyway， 反正。在这个阶段呢，在前期这个阶段，你做什么，你做你做什么样类型的音乐，或是你什么样类型的音乐人是完全没有差的。你的概念流程是基本上是一模一样的，就是你用最低的成本，你找到最低成本的方式去接触那些可追踪的群众，然后第二步追踪这些热度高的群众，然后提供他。呃，提让他提供联络方式给你，你需要提供个诱因，让他给你联络方式。那再来第三步就是你要持续的跟他维持，跟这些订阅者维持良好的关系。然后第四步才是发行你的作品，然后测试你跟这些群众的关系是不是好到他们愿意花钱支持你，然后同时回收你之前所付出的广告。那在这整个系统到目前为止呢，唯一一个拿不准的先天条件，就只有你的作品是不是有呃足够独特，而且足够强烈的感受。那这点我真的是没有办法。你你除了听觉品质基准线这件事情，你可以靠群众评价系统来达成之外，这个真的是太主观了。艺术这件事情到最后，对不起，我还是得说，这还是艺术。到最后，你的作品是不是拥有足够强烈的感受或是风格？还是很重要的。那如果没有的话，嗯，我觉得这个路也是没有这么容易的走了。那这个故事现在听起来，很多人会觉得是天方夜谭，觉得我在开玩笑。但是我跟你说，真的是我天天都在看的事情，我每天都看到非常多人都在做类似的事情，只是每个人有自己的手法跟有自己的创意嘛。但是每个环节跟该要达到的事情都是非常准确的。这几个重要的点就是好精准投放广告。累积群众的平单，然后维持订阅者的热度，然后再发行商品回收成本。大家在做的事情都是这些，那只是怎么样做到这些事情而已。所以我刚刚也讲了嘛，在今年这个肺炎疫情造成这个欧美世界，说真的，真的是音乐活动完全瘫痪，真的是瘫痪。那如果你是那些在社群媒体群众累积已经有经验的音乐人的话，你在这一波真的是。一路扶摇直上，冲破营销啊！如果你是那种传统操作方式，就是靠表演或是靠传统方式在累积群众的人的话，我真的是，你除了领政府救基金，我实在是想不到你有什么可以就是靠音乐活下去的方法。在这个时代，台湾算是 lucky， 台湾还没有就是疯的都疯光光。现在我在伦敦，真的是你，你如果是靠表演在生存，你真的是。你真的是马上、就是马上整去乞讨，真的。而且你知道这套方式，就是不论你是靠什么起家，有人是靠直播起家的嘛，有人是靠拿奖起家的嘛，有些人是靠莫名其妙爆红起家的，然后也有些人是搞笑起家的，各种。不管你用什么方式起家，或者是你是靠现场演出实干起家的，这整套系统呢？都能够让你就是群众累积更有效率，而且更容易追踪他们，而且也增加你一个能够稳定获益的来源啊。那阿威的例子就是，当然也只是其中一个，所以然这个效果其中也是百百种。然后在一次又一次的发行之中呢，阿威他也会就是渐渐的了解他的群众会喜欢什么样的内容啊，喜欢什么样的互动方式啊，然后喜欢哪些商品啊，有什么样特殊的品味或者是生活习惯等等的。所以呢，在这过程中，阿威就可以逐渐建立起一个以他为正中心的社群。那你只要建立起的这样的社群，各式各样的收入或者是机会，都会随着你的这个社群越来越大，自己来找上门。因为只要有只要你有群众，音乐机会自己来找你，就是杂志采访会自己来找你，品牌也会自己还来找你。只要你顾好你手上那些支持你的人。那阿威跟他的伙伴们，就到目前为止，就只需要你就持续不停的白天上班，晚上做演员，然后持续经营他的群众，持续经营他的社群，持续跟他们互动，然后持续发行新的作品，一直到有一天他的作品一定可以养活他们。但是这段过程当然非常稀罕，是非常非常稀罕。但是只要达到你这一步，你的作品开始真的替你赚钱的时候，恭喜你，你就成为这个产业中的中产阶级。可能日子没有过太爽，但是 you make it， 对我来说，你已经成功了。对我来说，那这条路依旧很血汗，当然没有错，非常血汗，很累。当然，做音乐这种事情本来就很累，但是呢，它是一个至少看得到镜头，你在镜头还看得到曙光的血汗。你知道你什么时候这件事情可以结束？你可以看得到这个一件事情，这个事情一步一步的进展了、啊。好了，今天哦，这这个内容很长，我讲到我都觉得累了。下一篇呢，我们就来聊聊这个理想的音乐生涯的下半部会是怎么样。也就是到现在呢，我们现在怎么现在这个阿威乐团呢？它已经达到就是所谓的，假设它已经发行了两三次嘛，用同样的方式滚了两三次。然后呢，它的群众累积已经到一个程度了，就是它可以靠它不用他已经不需要再去上班，他团员都不需要再去上班，就是靠这些群众就可以达到一个就是基本的就是生活开销。那接下来它就靠就要朝另外一个方式发展迈进啦。那下半部我们讲就是。哎、欸，听起来会比较没有这么的，怎么说？没有这么 nerdy， 就没有这么理论，没有这么的无聊，没有这么逻辑。下一部、下一下半部会比较有趣一点，就是所谓的主流靠发了发展期，就是靠会靠主流。毕竟靠北，我现在讲下去又要讲，又要讲讲讲一堆。好啦，下下下礼拜再讲，这个时间太长了，我们下礼拜再讲好不好？好，我们就先这样喽。我们下礼拜再聊聊所谓阿威乐团的这个精彩人生音乐的。下半部，那我们看他们怎么会继续发展下去。OK， 那就先这样。我是杨伟宇 ，See you next time，Love you。